0: aleluia, aleluia, você pode sentar, continuar então aí recebendo do Senhor, vamos aprender então com uma vitória de Jesus em é meio ao deserto, às vezes a gente está aqui lutando, batalhando, ah Senhor, está difícil, liberta-me de mim Senhor, eu quero ser a tua casa se o Senhor estiver aqui comigo, eu sei, eu venço o pecado, mas na maioria das vezes a nossa convivência é assim. Ó oh Senhor, dá licença, porque o negócio está muito forte. Espírito Santo, dá licença, porque essa palavra que eu vou dar é sem Ti mesmo, que eu vou dar na força da minha carne, eu vou resolver no meu braço. E às vezes, e na maioria das vezes, a gente sai derrotado. E a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz. Então vamos aprender com Jesus Leia aí conosco o texto de Mateus capítulo 11 Capítulo 4, perdão Os versículos de 1 a 11 Quando Jesus é provado Mas ele também é provado e aprovado no deserto eu vou, eu vou acompanhar aqui, tá Marcos? Diz assim, então Mateus 4, de 1 a 3 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Ele teve fome o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito. Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, olha, tudo isso lhe darei. Se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Quem foi que levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo? Quem foi? O Espírito Santo. Diz aí então, no versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus. O lugar do teste é também o lugar da vitória. O lugar do teste é também o lugar da, da vitória. Entenda que independente do lugar que Deus levar você, esse sempre vai ser o melhor caminho. Às vezes a gente não entende. Sim, mas por quê? Começamos a questionar Deus, porque algumas coisas estão acontecendo essa semana, né? Até desabafei algumas coisas com a Jolene, e desabafando com o Senhor, e também chorando. Eu disse, Por quê? Questionando o Senhor, mas eu já tinha. O Espírito Santo já vinha também dando as respostas. Muitas vezes o deserto não é o local que a gente quer passar. Na verdade a gente nem quer ir. Quando alguém vem com uma profecia, quantas vezes alguém vem com uma profecia para o meu lado... Vai chegar o tempo do deserto, eu dizia, meu Deus, misericórdia. Se assim, senhor não podia ter mandado para declarar uma benção, não, estou precisando de uma benção. Mas alguém já vinha e dizia que tinha um deserto, que eu ia passar por um deserto. Que até a vitória, mas que eu tinha que passar pelo deserto. Eu ficava encafifada. Muitas vezes aconteceu dessa... dessa Dessa forma mesmo, diante de uma palavra que a gente recebeu de uma revelação Então em primeiro lugar, para você viver uma virada e ter o melhor ano da sua vida Escolha viver sob a direção de Deus Escolha viver sob a direção do Espírito de Deus Você não tem os seus bolsos? Por isso que eu pedi para vocês trazerem aí os seus apontamentos Queridos, é no deserto, é no mar, é no vale, é no monte Melhor estar com o Senhor, amém? Foi assim que Davi diz: Mão de Deus ou dos homens? Ah, mas é claro que do Senhor. É sempre melhor com o Senhor. Permita que Deus lhe conduza também ao deserto para as avaliações, para as intenções do seu coração. Esse é o primeiro lugar para antes de nós conquistarmos uma terra prometida, uma bênção, uma vitória que nós queremos. Primeira coisa, é Deus de fato esquadrinhar e saber o que há no nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração sobre as coisas que nós estamos pedindo diariamente para o Senhor, constantemente para o Senhor? Será que as suas verdadeiras intenções do coração são aquelas que você ora dizendo para Deus? Será que é isso mesmo? Como se a gente pudesse esconder algo do Senhor... O texto é que Jesus faz referência para responder a Satanás, na tentação nos revela o objetivo da condução ao deserto. Jesus cita Deuteronômio 8.2, que fala da libertação do Egito e o tempo de caminhada e condução do povo para a terra prometida. O povo passou ali 40 anos, ministramos também sobre isso outro dia. Deuteronômio 8.2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se seriam obedientes aos seus mandamentos ou não, o Senhor nos leva para o deserto. Foi assim que o Senhor fez com o seu povo. Foi assim que o Espírito de Deus também fez com Jesus. Levou -o para o deserto. Deus nos conduz e nos põe à prova para revelar, então, as intenções do nosso coração. Intenções, o nosso caráter. E a nossa obediência. A Carol ontem falou sobre murmuração, lembra Carol? é uma das coisas né, que muitas vezes a gente acaba... É, como que eu posso dizer? A gente até faz, a gente até obedece, digamos assim. O Senhor manda, a gente obedece, a gente cumpre. Né, ali está sendo é, 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 colocado à prova o nosso caráter. Mas a gente vai murmurando, a gente faz murmurando, a gente faz reclamando. E não vale a obediência com murmuração, eu entendo isso. Você está murmurando, você já está você já desobedecendo, na verdade também, né? Mesmo que você faça aquilo que Deus te orientou, que você recebeu pra, do Senhor para que você fizesse, mas você vai murmurando, a Bíblia diz que fazei todas as coisas sem murmuração, já acabou, não é? Já acabou. Essas são áreas da nossa vida, meus irmãos, caráter, obediência, que Deus sempre vai nos provar, que nós sempre seremos, seremos provados. Então, nem sempre o deserto é o pior lugar. Nem sempre o deserto é o pior lugar. Então, nós precisamos aprender, já nessa virada, Daniel já está declarando que a gente vai viver deserto, não, gente, é assim mesmo, é ciclo, né? Tem hora que é oásis, tem hora que é deserto, tem hora que é oásis, tem hora que é deserto. Nós precisamos aprender isso para que a gente está finalizando o ano, a gente já contempla, consegue contemplar os desertos que nós fomos levados. E eu sei dizer, e eu sei que você sabe dizer também, aqueles que você foi aprovado e reprovado Você não sabe dizer? Diz aí para mim. Você sabe, desertos que você foi aprovado e também Reprovado, então nós sabemos, nós precisamos levar isso, virar esse ano sabendo que a gente vai viver Mas que está sobre a direção do Espírito Santo de Deus, é a melhor coisa, seja no deserto, no vale ou no oásis Sempre será a melhor coisa, para viver uma virada e ter o melhor ano da sua vida em 2023, invista em hábitos espirituais Invista em, em hábitos espirituais Eu sou até cansativa né, de falar sobre isso O versículo 2 diz, depois de jejuar Quantos dias? 40 dias e 40 noites Ele teve fome A vitória de Cristo sobre Satanás naquela tentação Foi precedida de jejum e de oração Não foi um dia de jejum Não foi seis horas de jejum não foi uma refeição que você pulou, que ele pulou, e pulou o café da manhã. Não. Foram 40 dias e 40 noites. Investir, amados, em nossa vida espiritual, nos leva a praticar esses hábitos espirituais que muitos de nós, e eu em muitos momentos esse ano, fui deixando. Fui ficando mais devagar. Mas, é, não vou dizer que nem contida, mas algo sem expressividade Não porque aumentaria a minha performance enquanto crente Porque aqui, amados Quando a gente fala em investimento da vida espiritual Não é para que você melhore enquanto crente Assim, no sentido da sua performance Você falar bem, você orar bem, entendeu? É o nível de aproximação com o Senhor Porque é para isso que serve O jejum, a oração, a leitura da Bíblia Investir nisso então, experimentar orar, jejuar por mais tempo, se comprometer com hábitos espirituais novos, algo que você não viveu, jejuns, jejuns de, de tudo mesmo de alimento por, por um tempo. Não é só pular uma refeição, jejuar três dias, sete dias, não é? Coisas que você nunca experimentou. Então, para a gente viver coisas diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Eu fico pensando, né? Quanto que a gente é tão indisciplinado que nós não conseguimos fazer, muitas vezes, o mínimo. Talvez você já planejou a roupa que você vai vestir no Natal. Talvez você já planejou a roupa que você vai vestir no Novo. Talvez você já tenha planejado o que você vai, vai ser a ceia lá na sua casa ou com seus amigos. Mas você já planejou os seus hábitos espirituais para o ano de 2023? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que você pode adquirir um planner para você fazer um planner de oração, porque às vezes tanta gente pede oração da gente, ora por mim, ah, agora, e aí você acaba esquecendo de orar, por quê? Porque você não teve um hábito de anotar, de pegar ali um, né, o seu planner, a sua agenda, e anotar aquele pedido de oração, de repente até ligar para a pessoa, e aí, como é que está aquela situação? Já teve uma resposta aí do Senhor, não é, sobre isso? Precisamos continuar orando sobre esse fato? Você já comprou uma Bíblia nova? Eu gosto de todo ano comprar uma Bíblia nova. Talvez você diga assim, ah, pastora, é loucura isso. É eu, gente. Eu gosto de comprar, todo final do ano, eu compro uma Bíblia nova. Levi disse que não tem mais onde pôr Bíblia lá em casa. Eu gosto. Eu como se eu compro um sapato eu um vou comprar uma Bíblia nova? Mas quando? Aí eu compro de várias versões. Eu tenho NVI, eu tenho NVT, eu tenho João Ferreira de Almeida, eu tenho, é... é... Vai, Heroldo? Nova versão. Tem a ARA... Ao meio da revista atualizada Tem espanhol Tem tudo lá em casa E a gente vai comprando, e às vezes eu repito Eu compro com a letra grande, uma letra pequena Porque para mim isso é um investimento E eu gosto de começar o ano com a minha, minha Bíblia nova Não faço questão em estar com uma roupa nova Quem me conhece aqui, Natal, Ano Novo Eu gosto de estar com a roupa da cantata Mas na virada eu gosto de estar com a minha Bíblia nova Com, as minhas, com a minha agenda, com o meu planner Com o meu devocional Você já fez o seu pedido do seu devocional? Para o ano que vem? Que o pastor tem dito, né? Ó, oh, gente, o devocional, o devocional. Para a gente estar, tá, né? Fazendo a reflexão todos juntos, no mesma, na mesma palavra, no mesmo texto. Até compartilhando, talvez, na, no, no GC ou em outro ambiente. É um investimento. São hábitos espirituais que, se você não tem, é hora de romper. Se você não tem, é hora de romper com isso. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ah, mas sabe que da Bíblia toda, números e tal, isso não é importante, claro que é importante, se a Bíblia é nosso único livro de, de orientação, de regra, de fé e prática, como é que eu não, não é importante para mim ler a Bíblia, ter um plano de leitura, e é tão pequeno, gente, o plano de leitura da Bíblia, se você, ah, eu decidi que em 2023 eu vou ler, e eu sempre começo o ano incentivando as mulheres a né, fazer a leitura, para terminar a leitura da Bíblia, de segunda a sábado você lê três capítulos e nos domingos lê cinco. Não é muita gente. Mas como nós não somos disciplinados, muitas vezes nós não conseguimos. E volto a dizer, não é para melhorar a sua performance, é para dizer que você está lendo ou não. É para aumentar o seu nível de conhecimento da palavra, para que você tenha revelações do céu. Quantas vezes a gente lendo a palavra, você já passou por aquele texto várias vezes, mas naquele dia em especial... O Espírito Santo incide ali uma luz e tudo clareia, tudo é revelado. Então, decida investir também em hábitos espirituais. Em terceiro lugar, decida viver pelo sobrenatural. Por que, que as coisas sobrenaturais, esses filmes sobrenaturais, eles chamam tanto a nossa atenção? Por quê? Por que será que esses filmes sobrenaturais chamam, né? principalmente os adolescentes? Nós não somos daqui, <risos> nós estamos aqui e não somos daqui. Isso já é sobrenatural, não sei para você, mas para mim é. As coisas da nossa vida se dão aqui, mas se dão no reino espiritual. Coisas que nós não vemos, mas nós sentimos. Alguns veem, alguns têm visão, né gente? Eu não tenho, não sei se eu teria a maturidade, é uma das coisas que eu não peço ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz procurar com zelo os melhores dons Essa é uma coisa que eu não peço, que eu não sei Se eu teria maturidade, se eu ia gritar, se eu ia me jogar no chão Se eu ia me apavorar, se eu ia me esconder Não sei, não peço Do Senhor Mas A gente precisa se mover no sobrenatural Versículo 3 e 4 diz O tentador aproximou-se dele e disse Se és o filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães E Jesus respondeu, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de Toda a palavra que procede da boca de Deus. Vença a tentação de conquistar somente o básico. Satanás estava ali, é, oferecendo muito pouco para Jesus. Justamente para ele, o filho do Deus vivo, dono do ouro da prata, aquele que faz milagres. Satanás estava oferecendo ali muito pouco, né? Deus cuida de nós enquanto aquilo que nós comemos, bebemos e vestimos. A Nossa vida não é apenas para que as nossas necessidades básicas sejam supridas. O básico já foi prometido e conquistado. Você sabia disso? Mateus 6, 25 a 26 diz, portanto eu lhes digo. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, a nossa a nossa preocupação, digamos assim, que nós não precisamos estar preocupados. É não desperdiçarmos esforços naquilo que já foi conquistado para nós. Porque se Jesus está dizendo para mim que eu não devo me preocupar com aquilo que eu vou vestir comer, que já foi conquistado, o Senhor já tem reservado para mim. E o Senhor tem nos abençoado tanto, amados, de tantas formas, com os recursos que Ele tem nos dado, com o nosso trabalho, com a manutenção que tem vindo dos céus sobre a nossa vida. Porque digo, tudo é dos céus. João diz que tudo que nós temos nos foi dado dos céus. Não tem possibilidade de nós termos alguma coisa Se de lá não for dado Então se eu tenho saúde, se eu tenho garra Força para trabalhar, para fazer o que eu faço É porque dos céus me é dado tudo isso Não é de mim mesmo Não é dos meus somente de, de talentos e habilidades É porque dos céus o Senhor tem me dado E à medida que o Senhor me dá Eu posso então Contribuir na casa de Deus Fazer a manutenção da minha casa Ajudar outras pessoas Então decida viver pelo sobrenatural, há muitas coisas que já foram conquistadas para nós, não é só acreditar, é viver sobre essa palavra, de que Deus ah, já conduziu todas as coisas, o básico já foi conquistado para nós e a gente precisa ir mais além, não saciar somente as questões físicas, né? materiais, emocionais que nós queremos aí diariamente, mas buscarmos as coisas do alto, as coisas sobrenaturais. É por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E toda a palavra que vem do céu sobre as nossas vidas é sobrenatural. Amém? Mas tem que ler, tem que se apropriar, tem que buscar, tem que receber, tem que estar por dentro aí, como diz os adolescentes. Mesmo com fome, Jesus venceu a tentação, não apenas de olhar para o reino físico a palavra de Deus ela é algo sobrenatural, a Bíblia ela é um livro celestial e sobrenatural, por isso que vem essa segunda parte falando né, a gente fala de hábitos, mas também de viver sobrenatural, nós não teremos experiências diferenciadas gente se nós não tivermos sede por aquilo que é sobrenatural e a palavra de Deus é sobrenatural, aquilo que está escrito é sobrenatural como que você vai se alimentar, como que você vai proferir a palavra No momento de luta, no momento de tentação Se você não tiver a palavra Se você não se apropriar da palavra Quantas vezes você parou para decorar versículos esse ano? Ai, Daniela, mas decorar é importante Porque no momento da luta você começa a declarar a palavra Você não está com a palavra embaixo do braço Você não está com o seu smartphone, mas a palavra está aqui E você começa a declarar a palavra Não só o Salmo 23, não só o Salmo 91, que é aquele que a gente sempre declara né, nos momentos aí de luta, mas será a palavra aqui, guardada na nossa mente e também no nosso coração. O salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando vier a aprovação, opa, a palavra de Deus me fala sobre isso. Quando vier a tentação, ouva, a palavra de Deus me fala sobre isso. E começar a declarar a palavra, trazendo para o reino físico aquilo que é o espiritual e sobrenatural. Amém? Em quinto e último lugar, para viver uma virada e ter o melhor ano da sua vida. Adore somente a Deus e entregue sua vida a Jesus Cristo. Versículo 10 de Jesus lhe disse. Retire-se, Satanás, pois está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto. Muitos ídolos se levantam. Outro dia eu falava, e eu acho que eu já comentei isso na última ministração com os adolescentes, sobre os nossos celulares. Queridos, hoje nós gastamos um tempo assim absurdo. Eu me incluo também nisso. Há dias que eu gasto um tempo assim muito maior no celular do que com outras coisas que são mais importantes. Tem gente que se esquece o celular em casa, é como se tivesse saído nu. Bate assim um desespero. Porque não vai ter ali aquela informação fácil para alimentar a sua mente. Não vai ter, aquela, às vezes, aquela bobagem ali que você gosta de rir né, no momento mais tenso. E aí você fica meio que perdido sem aquele instrumento. Há outros ídolos que se levantam também, às vezes até o nosso próprio trabalho. Né? Às vezes relações, às vezes filhos nós colocamos uma das coisas que eu sempre dizia para o Senhor antes de ter os meus filhos e na gravidez eu, eu sempre dizia para o Senhor Senhor que meus filhos nunca sejam um empecilho de estar na tua casa sempre diz isso para o Senhor não por descuido né ah, deixar eles, não era isso às vezes acontecia uma situaçãozinha ali simples antes de vir para o culto eu lembro que uma vez o Isaac eu arrumei, já contei eu acho que na rede de mulheres isso eu arrumei ele, arrumei o Levi o Aroldo estava arrumado e eu fui tomar meu banho. E na hora que eu fui tomar meu banho, eu usei um óleo corporal que eu tinha ganhado. Quando de repente eu escuto um grito. Era um grito do Aroldo. Não era um gritinho. Era um grito de pavor, um grito de terror. Eu estava toda lambuzada de óleo. Às vezes que eu me mexia, eu caía. Eu caía assim umas 15 vezes. Porque eu escorregava. Eu fiquei com o meu corpo todo cheio de hematomas, mas na hora eu não parei, até eu conseguir me levantar. E quando eu fui ver, era o Isaac que tinha caído na escada, eu não, o pai dele foi descer para pegar alguma coisa, ele desceu atrás do pai dele e nisso que ele desceu, ele caiu e cortou assim o dedo dele. E a preocupação do Isaac não era o dedo, a preocupação do Isaac era a blusa nova que ele estava vestindo e a sujar a roupa dele. Eu não estou nem vendo o Isaac por aí. E o grito dele de desespero, está ali, era pela roupa nova. O que eu quero dizer com isso? Naquela noite, a gente estava saindo com eles para pra passear, porque nós íamos vir para vigília. Eu ia dirigir a vigília naquela noite. Eram seis horas de vigília. Não era um monte, que durou uma hora e meia, duas horas, era vigília. E meus irmãos, eu tinha roxo em todo o meu corpo, intocáveis, se eu fosse no hospital, provavelmente iam dizer que eu tinha sido agredida em algum lugar. Eu não conseguia me mexer. Talvez você diga, eu tinha todas as possibilidades de dizer, ó, oh, Jolene, assume aí, eu não tenho condições. Bora, Keila, te vira aí, pega, essa, pega essa, esse abacaxi, descasca aí, porque eu não estou podendo. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós vamos ter as desculpas, para não fazer, para não ir, para não melhorar. Mas se nós queremos ir para um outro nível, nós vamos precisar tomar decisões radicais na nossa vida. Se você quer viver coisas novas, eu coloquei isso em algum momento aí. Se você quer experimentar coisas novas, você vai precisar tomar decisões radicais na sua vida. Quero viver uma virada em 2023. Depende mais de Deus ou depende mais de você? Respondam para mim. Depende mais de Deus ou depende mais de você? Hã? De você. Porque nós já lemos no início da administração, ele já preparou. É promessa, gente, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Ele já preparou para aqueles que amam a Deus. E vocês já me disseram aí, eu amo o Senhor. Está preparado, está selado, é para você. Mas você vai precisar tomar decisões radicais. Você vai precisar tomar decisões radicais. Se envolver mais com a palavra. Ter mais disciplina. Ouvir mais a orientação do Espírito Santo de Deus. Se envolver com a igreja do Senhor. Aqui nós dizemos que nós somos uma família. E uma família se importa. Uma família luta, uma família ora, uma família está presente. Ninguém vem na família só o dia que quer. A gente vem na família o dia que é preciso. A gente está na família em todo o tempo. Então nós temos aí todas as possibilidades de estabelecer um novo, um novo tempo nas nossas vidas. Jesus foi provado e ele foi aprovado no deserto. Nós estamos sendo provados, mas nós estamos sendo aprovados? Deus deseja dar uma chancela de aprovação para nós. Ele tá nos, está nos dando todos os recursos para nós passarmos de fase, para nós irmos além, para nós alcançarmos o um novo. Jesus, você e o novo ano, como vai ser? Como será? Para terminar João 6, de 39 a 40, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Comece seu ano novo com atitudes novas. Comece o seu ano novo com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se for preciso que você se converta de novo e você venha à frente, tomar uma decisão, faça isso. Mas pare de viver de qualquer forma. Pare de querer o novo sem fazer o novo, sem, esperar, sem, sem experimentar o novo. Você vai vir várias vezes na celebração, você vai participar do culto, vai sair daqui com uma palavra profética, vai sair daqui com o envio do pastor, mas você não vai viver novo, porque você não está tendo atitudes novas. Vamos ler juntos? Salmo 119, versículo 105. Vocês estão aí, gente? Salmo 119, 105 diz. Vamos ler juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Leia de novo. A tua palavra... Se a palavra de Deus é lâmpada para os seus passos, qual é a função de uma lâmpada? Qual é a função de uma lâmpada? Iluminar, clarear. Diz que também é uma luz que clareia o meu caminho. Se a palavra de Deus for essa luz, for essa lâmpada, você não tropeçará em 2023. Você vai permanecer firme. Porque você vai ter uma luz, hein? Como é que a gente diz que está encandeando, né? É assim que os, os, os idosos dizem. Esse negócio está encandeando a minha vista. Vai estar tá encandeando tanto o seu caminho que não tem possibilidade de você tropeçar e ficar caído. Você pode até errar, mas ficar caído, não. Fique de pé. Nós já estamos terminando essa primeira noite. Eu quero que a Maiane venha aqui. Durante a semana... Durante a semana da virada... Todos os dias Nós temos os atos proféticos Nós entregamos para a igreja um memorial Um objeto Algo que vá lembrar você daquilo que você recebeu na noite Mas também daquilo que você decide com o Senhor fazer Como eu disse, viver coisas novas Eu preciso tomar decisões novas vocês chegaram hoje, fizeram seus pedidos de oração aqui. Todo mundo pediu, a gente não fechou num pedido. Mas aquilo que você colocou aqui no papel, aquilo que você quer viver em 2023. Eu não escrevi, mas o Senhor sabe, porque eu tenho apresentado desde 2022. E a fé e a esperança e a palavra de Deus continuam gerando no meu coração aquilo que eu vou receber. Nessa noite você recebe uma lâmpada. Talvez você já diga, já recebemos, Daniela. É? Lâmpada. Nessa noite você recebe uma lâmpada. E aí eu volto a lembrar o Salmo 119, que a palavra de Deus é luz. É lâmpada e é luz. A nossa decisão de hoje é dizer, Senhor, assim como essa lâmpada, mesmo que um objeto que... Não é uma lâmpada de verdade. Mas essa lâmpada vai me lembrar. Que durante o ano de 2023. Para que eu viva uma virada sobrenatural da minha vida. Recebendo a direção do Espírito Santo. As coisas sobrenaturais. Eu vou precisar investir ainda mais. Em hábitos espirituais. E um desses. É a leitura da palavra bíblica. É o aprofundamento na leitura da palavra bíblica. É o aprofundamento.